0: Agata Cristi Doamna cu vâl negru 1. Observasem că, de la o vreme, Poirot era tot mai nemulțumit și mai agitat. Nu mai avuseserăm niciun caz interesant, nicio o problemă în care micul meu prieten să-și exercite perspicacitatea și remarcabila forță deductivă. În această dimineață, Aruncă ziarul cu un sa nerăbdător, una dintre exclamațiile sale favorite, sunând exact ca strănuntul unei pisici. Se tem de mine, Hastings! Infractorii din Anglia dumitale natală se tem de mine. Când pisica e acasă, șoarecii nu mai vin la brânză. Nu-mi imaginez că foarte mulți sunt la curent cu existența ta, am zis râzând. Poirot mă privi cu reproș, mereu și închipuie că toată lumea se gândește la Hercule Poirot și vorbește despre el, fără îndoială, și-a făcut o reputație la Londra, însă nu-mi vine să cred că prezența lui a îngrozit lumea răufăcătorilor. Ce părere îți face atunci furtul de ieri, în plină zi, al bijuteriilor de pe Bond Street? Am cap reușit. Admise Poirot, deși nu de nivelul meu. Pa Pade fines, sulmund de sul laudas. Un bărbat purtând un baston îngreunat cu plumb, sparge vitrina unei juvaiergerii și își facă o serie de pietre prețioase. Niște cetățeni vrednici pun mâna pe el. Sosește polițistul. Este prins în flagrant delict cu bijuteriile asupra lui. Este dus la poliție, iar acolo se descoperă că pietrele sunt false. Pe cele autentice le-a pasat unui complice, unul dintre cetățenii vrednici, menționați mai sus. Va merge la închisoare, e adevărat, dar când va ieși, îl va aștepta o mică avere. Da, un plan bine alcătuit. Dar eu l-aș face și mai bine, Uneori, Hastings, îmi pare rău că am o fire atât de morală. Ar fi o schimbare plăcută să îmi folosesc talentul pentru a încălca legea. viorează te Poirot. Știi că ești unicat în sfera ta de activitate. Da, dar ce mi se oferă în sfera mea? Am luat ziarul. Uite, un englez ucis misterios în Olanda. Întotdeauna se spune asta. Și după aceea se descoperă că am mâncat pește la conservă, iar cauzele decesului sunt absolut naturale. Ei, dacă ești hotărât să te plângi de orice... Chiam! exclamă Poirot, care se dusese la fereastră. În stradă se află o doamnă voalată misterios, cum citim în romane. Urcă treptele. Apasă pe butonul soneriei. E clar. Vine să ne consulte. Iată posibilitatea unui caz interesant. Când o femeie este tânără și drăguță ca aceasta, nu își acoperă fața decât pentru o problemă serioasă. Peste un minut, vizitatoarea a ajunse sus. Așa cum remarcase Poirot, purta misterios o voaletă. Nu am putut distinge trăsăturile până nu și-a ridicat vălul negru de dantelă spaniolă. Atunci, mi-am dat seama că Poirot intuise corect. Era deosebit de frumoasă, cu păr blond și ochi albaștri. Simplitatea rafinată a ținutei sale demonstra că aparținea staturilor superioare ale societății. se Poirot, început doamna pe un ton blând, melodios, sunt la mare strâmbtorare, Nu vine să cred că mă puteți ajuta, însă am auzit atâtea lucruri minunate despre dumneavoastră, încât vă implor să faceți imposibilul pentru mine. Sunteți ultima mea speranță. Imposibilul îmi face plăcere întotdeauna, spuse Poirot. Continuați, vă rog, madmozel. Vizitatoarea ezită. Dar trebuie să fiți sinceră, adăugă detectivul. Nu trebuie să-mi ascundeți niciun element. Am încredere în dumneavoastră, se decise fata. Ați auzit de Lady Millicent Castle Vogue Am ridicat privirea cu un interes nedisimulat. Logodna lui Lady Millicent, cu tânărul duce de Southshire, fusese anunțată recent. Ea era a cincea fica unui per ilantez sărac. Iar ducele de Southshire era una dintre cele mai bune partide din Anglia. Eu sunt Lady Millicent, urmă tânăra. Poate că ați citit despre logodna mea. Ar trebui să fiu cea mai fericită fată de pe pământ. Dar domnule Poaro a dat peste mine un caz cumplit. E un bărbat, un bărbat oribil pe nume Levington, care... Nici nu știu cum să vă spun. Am scris cândva o scrisoare. Aveam doar 16 ani și el, el, o scrisoare adresată domnului Levington? O, nu, nu lui, unui soldat, de care eram foarte îndrăgostită. A fost ucis în război. Înțeleg, zise Poirot amabil. Era o scrisoare nechipzuită. Imprudentă, dar vă jur, domnule Poaro, nimic mai mult. Unele expresii din ea s-ar preta însă la o interpretare diferită. Înțeleg, și această epistolă a ajuns în posesia domnului Levington? Da, și mă amenință că dacă nu voi plăti o sumă imensă, pe care n-aș avea cum să o adun, o va trimite lui Ce porc nenorocit? am strigat. Vă cer iertare, lei din sunt. N-ar fi mai înțelept să-i totul viitorului dumneavoastră soț? Nu îndrăznesc, domnule Poaro, Ducele are o fire dificilă. Este gelos, bănuitor și înclinat să creadă ce e mai rău decât așa. Mai bine rup Logodna chiar acum. Vai, vai, făcut Poară cu o grimasă expresivă. Și ce pot să fac eu, my lady? Mă gândeam că i-ați putea cere domnului Levinton să vină pe la dumneavoastră. I-aș spune că v-am împuternicit să discutați chestiunea. Poate că-l veți convinge să-și diminueze cererile. Ce sumă solicită? 20.000 de mii de lire. O absurditate. Mă întreb dacă aș putea face rost chiar și de o mie. Poate că ați reușit să împrumutați banii în contul căsătoriei iminente, dar mă îndoiesc că ați obține mai mult de jumătate din sumă. În plus, e bian, detest faptul că ar trebui să plătiți. Nu, ingeniozitatea lui Hercule Poirot îi va pune la pământ pe inamicii dumneavoastră. Trimiteți-l pe acest domn Levington. O să aducă și scrisoarea cu el? Fata clătină din cap. Nu cred. E foarte precaut. Presupun că nu există niciun dubiu cu privire la faptul că el o posedă. Mi-a arătat-o când a fost acasă la el. V-ați dus acasă la el? Un gest necugetat, mai Lady? Probabil. Dar eram disperată. Am sperat că rugămințile mele aveau să-l înduplece. Oh, la la... Levingtonii de pe lumea asta nu sunt mișcați de rugăminți. Din potrivă, i-au demonstrat câtă importanță acordați documentului. Unde locuiești acest gentleman de mare calitate? La Buena Vista, Wimbledon. M-am dus acolo după lăsarea întunericului. Poaruge mu I-am declarat că aveam să anunț poliția, dar el a râs într-un mod oribil, jocoritor. Desigur, Lady sunt. faceți cum doriți, mi-a zis. Într-adevăr, nu e o afacere pentru care să apelez la poliție, murmură detectivul. Dar cred că sunteți mai stați de atât. A urmat el. Vedeți? Aici e scrisoarea dumneavoastră, în această cutie chinezească. Mi-a arătat-o, dar când am încercat să-i o smulg din mână, a retras-o cu la fulgerului. Cu un rânjet înspăimântător, a păturit-o la loc și a pus-o în cutia de lemn. O să fie în siguranță aici, vă garantez, a zis. Și cutia însă stă într-un loc ales cu atâta iscusință, încât nu s-o găsiți niciodată. Ochii mi s-au îndreptat spre micul seif din perete, însă el a scuturat din cap și a râs. Am un seif mai bun decât acesta, a zis el. A fost odios. Domnule Poirot, credeți că mă puteți ajuta? Aveți încredere în papa Poirot. O să găsesc eu o cale. Asigurările nu-l costau nimic. M-am gândit în timp ce poaro o conducea pe blonda sa clientă pe scări, dar cazul mi se părea dificil. I-am împărtășit ideile mele când s-a întors, iar el m-a aprobat cu tristețe. Da, soluția nu sare în ochi. Acest domn Levington e stăpân pe situație. Deocamdată nu știu cum i-am putea dejuca planurile. 2. Domnul Levinton răspunse prompt invitației și se prezentă în după amiaza aceleiași zile. Lady sunt, nu mințise când îl descrisese ca pe un personaj odios. Mă furnicau degetele de la picioare. Atât de mare era dorința să-i fac vând pe scări cu un șut bine plasat. Lăudăros și arogant, a răspins tuitor sugestiile delicate ale lui Poirot și, în general, nu și-a mascat de fel poziția dominantă. Nu puteam să nu constat că Poirot nu apărea în cea mai bună lumină. Arăta descurajat și mâhnit. Ei bine, domnilor, conchise Levington, luându-și pălăria. Văd că n-am făcut prea mari progrese. Cazul stă în felul următor. O să o las pe Lady Millison să scape ieftin, întrucât e o atât de fermecătoare. Răji, detestabil. Păi, să-și zicem, 18.000. Azi plec la Paris. Am o mică afacere de rezolvat acolo. Mă întorc marți. Dacă suma nu este plătită până marți seara, scrisoarea este expediată, Ducelui, nu-mi spuneți că Lady sunt nu poate face rost de bani. Unii dintre prietenii dumneai ei ar fi încântați să o servească pe această femeie drăguță, dacă știe cum să ceară frumos. M-am înroșit și am făcut un pas înainte, dar Levington ieșise din încăpere imediat ce își terminase propoziția. Dumnezeule, am răcnit. Trebuie să facem ceva. Nu poți să-ți ascun capul unisipuarou. Ai o inimă extraordinară, prietene, dar celulele dumitale cenușii sunt într-o stare deplorabilă. Nu vreau nici de cum să-l impresionez pe domnul Levinton cu aptitudinile mele. Cu cât mă crede mai lași, cu atât mai bine. De ce? E curios că mi-am exprimat dorința de a lucra împotriva legii, chiar înainte de sosirea lui Lady Millison, își aminti Poirot gânditor. O să dai o spargere în casa lui cât e plecat? Am rostit cu răsuflarea tăiată. Uneori, Hastings, procesele dumitale mentale sunt uimitor de rapide. Și dacă ia scrisoarea cu el? Poirot negă printr-un gest. Este foarte greu de cresut. Evident, are o ascunzătoare pe care o socotește inexpugnabilă. Când facem treaba? Mâine seară. Plecăm de aici pe la 11. 3. La momentul convenit, eram gata de acțiune. Îmi un costum închis și o pălărie neagră cu boruri moi. Poirot mă privi amuzat. Te-ai costumat pentru rol, după cum se vede? Hai, o să luăm metroul până la Wimbledon. Nu ne trebuie nimic? Unelte cu care să dăm spargerea? Dragul meu, Hastings, Poirot nu folosește metode atât de brutale. Ofensat, am tăcut, însă atenția mi era concentrată la maximum. Se făcuse miezul nopții, când am ajuns în mica grădină Buenavista de la marginea orașului. Casa, fără vreo lumină aprinsă, era cufundată în tăcere. Poaros se duse direct la o fereastră, din spate, ridică ghilotina fără zgomot și mă invită să intru. Cum ai știut că fereastra avea să fie deschisă?" am șoptit. Părea de dreptul supranatural. Pentru că azi dimineață am tăiat cârligul de prindere cu fierăstrăul. Poftim? Da, a fost cum nu se poate mai simplu. Am sunat la ușă, am prezentat o carte de vizită fictivă și alta oficială de a inspectorului Jap. Am spus că fusese trimis la recomandarea scotlandiardului. Să mă ocup de niște elemente de siguranță împotriva hoților pe care domnul Levington le dorea montate cât timp era plecat. Menajera m-a primit cu entuziasm. Se părea că în ultima vreme au avut două tentative de spargere. Evident, mica noastră idee le-a venit și altor clienți de-ai domnului Levinton, dar nu fusese luat nimic de valoare. Am examinat toate ferestrele, am făcut operațiunea de ale cărei rezultate profităm acum, le-am interzis servitorilor să se atingă de ferestre până mâine, deoarece erau protejate prin cabluri electrice. Și m-am retras elegant. Ești minunat, Poirot, pe cuvânt, monami. A fost extrem de ușor. Acum la treabă. Servitorii dorm la etaj, așa că nu riscăm să-i trezim. Presupun că seiful este încastrat într-un zid. Seif? a Nu e niciun seif. Domnul Levinton e un tip inteligent. O să vezi. A născocit o ascunzătoare mult mai inteligentă decât un seif. Seiful este primul lucru pe care îl caută un hoț. Prin urmare, am început o explorare sistematică a casei. După câteva ore, în care nu lăsaserăm niciun colțișor, Nescotocit, misterul tot nu se dezlegase. Pe chipul lui Poirot începeau să se arate semnele mâniei. A, s-a Oare Hercule Poirot o să fie învins? Niciodată! Să fim calmi! Să reflectăm! Să raționăm! Enfin, să ne folosim micuțele celule cenușii! Rămase ne mișcat timp de câteva momente încrucișându și sprâncenele concentrat. Apoi luminița verde pe care o cunoșteam atât de bine îi apărut un ochi. Am fost un idiot! Bucătăria! Bucătăria? Am exclamat. Dar e imposibil! Servitorii! Întocmai! Exact ceea ce ar spune 99 de oameni dintr-o sută. Și chiar din acest motiv bucătăria... Este locul ideal pentru ascunzătoare. Este plină de tot felul de obiecte casnice. Ana spre bucătărie. L-am urmat, absolut sceptic, și l-am contemplat scormonind în coșul de pâine, ciocănind tigăile și vârându-și capul în cuptor. Într-un final, obosit să-l mai urmăresc, m-am întors în camera de lucru. Eram convins că acolo, și numai acolo aveam să descoperim Ceea ce căutam Am făcut o cercetare amănunțită Am constatat Că era deja patru și un sfert Deci zorii se apropiau Și m-am dus la bucătărie Spre uluirea mea totală Poirot stătea în lada de cărbuni Fără pic de milă Pentru costumul său chic, De culoare deschisă Zărindu-mă se strâmbă. Da, prietene, instinctul mă oprește să-mi deteriorezi în Dar ce pot să fac? Nu se poate ca Levington să fi îngropat cutia sub cărbun, nu? Dacă ți-ai folosit ochii, ai vedea că nu la cărbuni mă uit eu. Pe un raft, din spatele lăzii, erau stivuite niște lemne. Poarole scotocea cu îndemânare... Unul câte unul. Dintr-o dată, scoase o exclamație năbușită. Briceagul Hastings! Îl-am înmânat, l-a introdus în lemn și, pe neașteptate, bușteanul s-a despicat în două. Fusese tăiat cu fierăstrăul, iar în mijloc se scobise o cavitate. De acolo, prietenul meu scoase o cutiuță de lemn chinezească. Bravo! Am strigat bucuros. Ușurel, Hastings, nu ridica vocea. Hai să întindem de aici, înainte să se lumineze de ziua. Strecurând cutia în buzunar, sări grațios din lada de cărbuni și se scutură cât putut de bine. Am părăsit casa prin același loc pe unde intraserăm și am luat-o pe jos, în direcția Londrei. Ce ascunzătoare riscantă! Am remarcat, oricine ar fi putut folosi bușteanul. În iulie Hastings. Și era la baza Stevei. Da, o ascunzătoare foarte ingenioasă. Uite un taxi. Acum direct acasă. O baie bună și un somn revigorant. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 4. După aventurile din timpul nopții, am dormit până târziu. Când am ajuns în sfârșit în camera de zi, aproape de ora 1, am fost surprins să-l văd pe Poară așezat confortabil în fotoliu, cu cutia chinezească deschisă lângă el, citind calm scrisoarea pe care o găsise înăuntru. Îmi zâmbi afectuos și bătu încet în foaia de hârtie. Avea dreptate, Lady Mili sunt. Ducele nu i-ar fi iertat niciodată această epistolă. Conține cele mai extravagante cuvinte de dragoste din câte am întâlnit vreodată, ză Poirot, am spus dezgustat. Nu cred că ar fi trebuit să citești scrisoarea. Așa ceva nu se face. Hercul Poirot o face, replică prietenul meu imperturbabil. Și încă ceva. Nu cred că folosirea cărții de vizita a lui Jap a fost dovadă de fair play. Dar nu practicăm un sport Hastings. Anchetăm un caz. Am ridicat din numeri. La ce bun să porți o discuție bazată pe păreri în loc de argumente? Aud pași pe scări, zise Poirou, trebuie să fie lady, mile sunt. Clienta noastră intră cu o expresie de neliniște pe chip, care se transformase în bucurie când văzu scrisoarea și cutia în mâinile detectivului. O, oh, domnule Poaro, este minunat! Cum ați reușit! prin metode oarecum condamnabile, My Lady. să domnule Vinton nu va depune plângere. Aceasta este scrisoarea dumneavoastră, corect? O parcurse rapid. Da, vai, cum aș putea să vă mulțumesc? Sunteți un om extraordinar. Unde era ascunsă? Poirot îi spuse. Câtă inteligență domnule Poirot. Luă cutiuța de pe masă o voi păstra pe poz de suvenir. Nădăjduise, mai, lady, Când veți permite mie să o păstrez, tot ca un suvenir. Sper să vă pot trimite un suvenir mai frumos decât acesta. În ziua căsătoriei mele, veți constata că nu sunt o persoană nerecunoscătoare, domnule Poirot. Plăcerea de a vă face un serviciu înseamnă pentru mine mai mult decât un cec. Prin urmare, îngăduiți-mi, vă rog, să păstrez cutia. O, nu, domnule Poaro, pur și simplu trebuie să o am, strigă ea răzând. Întinse mâna, dar Poirot i-o luă înainte și apucă strâns caseta. Nu sunt de aceeași părere. Tonul i se schimbase. Ce vreți să spuneți? Întrebă ea cu o voce parcă mai ascuțită. Permiteți-mi să extrag restul conținutului. Ați observat că spațiul inițial a fost redus la jumătate. În partea de sus, scrisoarea compromițătoare. De desubt, cu un gest de scamator, umblă în cutie. Și apoi ne arătă palma în care se aflau patru pietre strălucitoare și două perle imense. Bijuteriile furate de una zi de pe Bond Street, îmi imaginez, murmură Poirot. Jap ne va edifica. Spre consternarea mea, Jap în persoană ieși din dormitorul lui Poirot. Un vechi prieten de-al dumneavoastră, am impresia, îi se adresă politicos, detectivul tinerei doamne. Mai prins, pe toți sfinții, se Lady Millison, cu o atitudine radical transformată. Drac în pielița ce ești! Îl privi pe poaro cu un amestec de ciudă și respect. Ei bine, draga mea Gertie, spuse Jap, de data asta mă tem că jocul s-a terminat. Nu mă așteptam să te revăd atât de curând. L-am prins și pe amicul tău, domnul care a venit ieri aici dându-se drept Levinton. cât despre Leviton însuși, cunoscut și sub numele de Crocker sau Reed, Mă întreb: Care membru al bandei i-a înfipt un cuțit în spinare zilele trecute, în Olanda? Credeți că a luat marfa cu el, așa-i? Nu n-o luase. V-a păcălit ca la carte. Le-a ascuns în propria casă. Ați pus doi oameni să le caute. După care l-ați abordat pe domnul Poirot, aici de față, care printr-un noroc extraordinar le-a găsit. Dar îți mai place să vorbești, să resti fosta Lady Millicent. Ușurel acum, e momentul să plec, nu o să fac tărăboi. Nu puteți spune că nu sunt o Lady perfectă. Pa! Pantofii nu erau potriviți, spuse Poarov visător, în timp ce eu eram încă prea uluit ca să deschid gura. Am observat mereu, atent, nația voastră, iar o lady, o lady din naștere, ține întotdeauna foarte mult la pantofii ei. Poate să aibă haine ponosite, dar încălțările vor fi perfecte. Acum această lady sunt, avea haine elegante și scumpe, dar pantofi ieftini. Erau puține șanse ca tu sau eu să o întâlnim vreodată pe adevărata lady Milleson. Se află de puțin timp la Londra, iar fata aceasta seamănă puțin cu ea. Cum spuneam, pantofii mi-au trezit primele bănuieli. Și apoi povestea ei și scrisoarea erau cam melodramatice, nu? Despre cutiuța chinezească, adăpostind o scrisoare compromițătoare, inventată, trebuie să fi știut toată banda. Însă bușteanul a fost ideea răposatului dom Levington. E, par exemplu, Hastings, sper că nu vei mai răni sentimentele cum ai făcut-o ieri, afirmând că sunt un necunoscut în lumea infractorilor. Mafoa, chiar fac apel la serviciile mele când ei înșiși dau greș. Sfârșit!